aí, gente, muito boa tarde e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente e parece já uma eternidade, né? Faz tempo, né, que a gente tem transmitido. Bom, foi a na segunda-feira da semana passada. É, o que acontece, como você talvez não saiba, né? É, temos a vizinhança onde estamos trabalhando, onde, onde eu estou trabalhando, é, trabalhadores, né, obreiros, fazendo uma obra de construção, desfazendo e refazendo é, o teto do edifício, né, o, o, o teto do, da casa. Então, muito barulho estava fazendo, então estávamos é, esperando, ou, ou se aguardando que eles terminassem essa etapa de trabalho. Agora, a gente... Já mais uma vez estamos na nossa eh, trajetória de transmissão. Bom, na, mas você vai estar ouvindo também alguns, algumas batidas fortes, como agora está fazendo, né? Mas vamos continuar e espero que a qualidade não seja eh, tão afetada pelos, eh, pelas batidas fortes na parede. Bom, eh, na última transmissão, Uh, estávamos examinando Gênesis capítulo 3 e tínhamos chegado para o versículo 6. Vamos lá agora. Gênesis. Você sabe onde fica Gênesis? Gênesis, o primeiro livro. O primeiro livro é da Bíblia, capítulo 3. É, e versículo. Vou ver. Ve, bom, vamos ler até. Vamos começar do início. E ler até versículo. Ah, versículo 6 que disse ora a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos ou seja, isso é, são versículos que a gente já, temos, a gente já tem é, examinado. Só vamos para versículo 6. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe no dia em que dele comedes, se abrirão os, seus, os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. É isto que a gente estava é, examinando. O processo de comer, a atividade, a ação de comer, quer dizer que, quer dizer que é, a mulher começou a receber e aceitar a informação que ele estava compartilhando com ela. É, você já entende que a, 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 a árvore é uma, é, foi um grupo de gente, um grupo, é, vou dizer como, como tem, tenho dito, um grupo étnico né, particular no jardim, que não pertencia ao jardim, mas estava no meio deles. É, e que o fruto era basicamente a filosofia dele, o, a serpente sendo um agente daquela árvore, ou seja, pertencendo àquele povo, àquele grupo étnico, 
que é representado pela árvore. Bom, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore, né? E árvore desejável para dar entendimento, ou seja, outra chave que mostra que foi informação, uma doutrina. É, e agradável, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. É isto que a gente está examinando. O processo, ou a atividade, ou a ação de comer, o que é ela? E deu, e deu também ao, a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, para entender isso, esse processo, a gente estávamos examinando também é, como é utilizado essa atividade de comer, biblicamente, né? É, muitos livros na Bíblia falam sobre essa ação. Então, estávamos lendo no último livro, vamos lá, Apocalipse. Apocalipse, capítulo... É, deixa eu ver. Era capítulo 2. O segundo capítulo de Apocalipse. E versículos... Sim. Versículo 12 para 14. Vamos ler isso. São. Bom, é uma série de cartas, uma série de, de epístolas, uma mensagem, vou dizer assim, que o Senhor Altíssimo é, deu para o João. João, o apóstolo que estava na, na ilha de Pátimos. Então, ele recebeu as ordens de escrever algumas mensagens para sete comunidades de israelitas que estão espalhados na Ásia, que hoje é Turquia. Bom, vamos ler entre versículos 12 e 14, qual era a mensagem para aquela congregação. Vamos ler isso. Versículo 12. E você sabe, isto é, contanto, é, examinar o que está dizendo que a mulher comeu e deu a seu marido e ele também comeu. Vamos ler isso. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Conheço as tuas obras. E onde habitas? Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Ou seja, ele está é, dizendo boas coisas para... Ou seja, um bom reconhecimento para aquela é, comunidade, mas ele tem também algumas coisas contra ela. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem, olha isso, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem, olha isso, comendo, né? Para que comecem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Agora, vamos ler versículo 14 mais uma vez. Oh, porque isso se está referindo, vou dizer, a um episódio 
na nossa história, na história de Israel saindo da terra do Egito e entrando na terra de Canaã. Houve um episódio onde os filhos de Israel, ou seja, os nossos antepassados, passaram, eh, vou dizer, fora eles seduzidos a participar na idolatria. E essa ação é descrita como eles comendo. Porque isto que é, ou seja, nas, nas, é, nas civilizações antigas que praticavam né, várias formas da idolatria, sempre fazia com, com é, 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 grandes jantares, umas grandes cenas, comemorando, é, é, fazendo sacrifícios e reconhecendo ou adorando ou, ou venerando o Deus respectivo deles. É isto foi um episódio no qual Israel foi também seduzido a participar numa é, a, numa atividade similar. Vamos ler isso. Mas ele então o que está dizendo? Vamos ler primeiro, versículo 14. Mas algumas poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comecem dos sacrifícios da idolatria e fornicação, ou seja eh, a participação dos sacrifícios se incluía incluía fisicamente um jantar e comendo muitas coisas abomináveis, ou seja coisas proibidos para os filhos de Israel de comerem. Mas, isto se refere a um episódio da história israelita que está escrito no livro de Números. A gente tinha falado nisso. Vamos ler hoje. Vamos começar, porque o que acontece é... A gente tem de ler quatro capítulos inteiros do livro é, de Números. O livro de Números. Números, você sabe, é o quarto livro do início da Bíblia. Você tem... Gênesis, eh, Éxodo, Levítico e Números. Depois de Números você tem eh, Deuteronômio. No livro de Números, o que acontece? Bom, em versículo 14, disse Balão, a doutrina de Balão. Quem era Balão? Balão, perdão. Balão era uma, eh, um homem da nação de Moab. Nos tempos em que Israel saiu, ou saiu da terra do Egito. E antes de estabelecer eles, antes de Israel eh, ser estabelecido como, eh, digamos, o povo de onde saíram todos os profetas do Senhor Altíssimo, o Senhor Altíssimo estava comunicando com outro homem. Um homem que se chamava Balaão. E ele era um profeta, digamos assim, foi conhecido como o homem de Deus na terra de Moab. Mas Balaque, Balaque era o rei do povo de Moab, o rei dos Moabitas. E ele, ou seja, não vou explicar isso, a gente vai ler isso agora. Então, isso vai, é, é, isso requer muito, muita leitura. Vamos estar lendo capítulo 22, 23, 24. Depois do capítulo 24 de Números, vamos ler é, algum, é, vou dizer, um, um capítulo, vou dizer assim, do livro da história hebreia do historiador Josefo, Flávio Josefo. E ele explica entre 
Números capítulo 24 e Números capítulo 25, o que aconteceu que resultou na participação das atividades idólatras de Israel. E isto foi é, descrito como Israel comendo aos sacrifícios na idolatria. Mas isto foi o mesmo, é, vou dizer, isso foi o primeiro pecado. O primeiro pecado não era sexo, como a gente, os religiosos falam. Eles falam dizendo que é, foi sexo, conhecimento... Não, porque as primeiras ordens que eles tinham recebido de Deus fica também em capítulo, oh, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1. Depois de ter criado o homem e a mulher, a primeira ordem que eles é, é, receberam era de se multiplicarem. Que fossem... É, que, que, que multiplicarem. Isso era. Então, isto, isto foi sexo. Entre todas as espécies criadas, o homem ficou também e eles quedaram com uma ordem, uma diretriz de, 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 de frutificar e multiplicar. E isso se faz por meio do sexo. Então, o sexo, a atividade sexual, o ato do sexo não era o primeiro pecado. O primeiro pecado era a adoração de entidades alheias influídas pela serpente da árvore que ele representava, ou seja, o povo, o fonte de informação. Agora vamos ler isso, essa história, começando, vamos lá, com Números capítulo é, é, 22, porque eles, ou seja, uma coisa que eles fizeram mil de anos depois, no tempo de João, mas tinha, digamos, é, 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 atividades base, baseadas práticas baseadas nas mesmas atividades que Balaão tinha ensinado o rei Balak então temos de ler lá para poder entender o que exatamente é essa atividade é, descrita como comer comer é, do sacrifício da idolatria bom, vamos lá então números capítulo é, 22 estamos lá capítulo 22 e vamos começar do início e se é, é preciso ler os quatro capítulos inteiros então pode ser que a gente não termine hoje mas vamos começar então estamos cá em versículo 20 capítulo 22 e versículo 1 que dizem depois partirmos ou seja está contando a história da trajetória de Israel da trajetória geográfica saindo, tendo saído da terra do Egito, o povo de Israel já está viajando. Então, aí está, olha isso. Estamos em versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, além do Jordão, na altura de Jericó. De Jericó. Vendo, pois, Balaque, olha isso. Vendo, pois, Balaque. Filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, ou seja, o que, o que tinha acontecido antes, eles venceram na guerra. Ou seja, isso foi eh, o processo, ou o período no qual eles iam tomando possessão da terra de Canaã e já tinham vencido os, a, aos amorreus. Então, um rei cuja terra era adjacente 
a terra de Israel, ou seja, Moab, Moab, Edom e Amon, eles ficavam perto, fisicamente, geograficamente, para o sul, para o sul, 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 uh, sul-leste da terra prometida para os filhos de Israel. Então, ele estava observando e tinha conseguido a notícia da derrota dos amorreus para os israelitas. Então, ele ficou eh, preocupado, vou dizer. Vamos seguir lendo o versículo 2. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moab temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moab disse aos anciãos dos Midianitas, olha isso, Midianitas, eles foram é, outro povo, é, mas eles vou dizer assim, eles foram, eles foram um povo gerado dos outros filhos de Abraão e se encontravam se, se figuravam entre digamos as famílias árabes os midianitas se lembra? isso foi a terra onde depois de cruzarem eh, os filhos de Israel até a, 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 o mar vermelho eles ficaram na terra de Midian então já os moabitas estão, ou seja, os anciãos dos moabitas estão colaborando com eh, eh, os, eh, os midianitas para conspirarem contra Israel. Vamos ler isso mais uma vez. Versículo 4. Por isso Moab disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, ou seja, a consumpção, vou dizer, a consumpção é, dos recursos da terra, eles já estão preocupados, estão eles angustiados pela consumpção dos, dos é, é, recursos que eles precisavam. Bom, mais uma vez, versículo 4, por isso Moab disse aos anciãos dos Midianitas, agora, Lamberá esta congregação, tudo quanto houver, ou tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, olha isso, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, ou seja, já você tem os dois homens mencionados, os dois indivíduos mencionados em Apocalipse capítulo 2, é, versículos 12 para 14. Então isto se refere a este momento cá. A este episódio é histórico. Versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaam. Ou seja, o rei Balaque, o rei dos Moabitas, está enviando mensageiros a Balaão. Filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. Ou seja, ele morava esse Balaão morava na mesma terra do povo do rei de Moab. Quer dizer que ele era, é, é, ele morava entre os Moabitas e pode, pode ser que ele fosse é, uma, é, um Moabita. Bom, versículo 5, perdão. Versículo 5, mais uma vez. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo 
dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim. Ou seja, isto é a mensagem que ele enviou para o eh, Balaão. Versículo 6, vem pois, agora rogo-te, amaldiçoa, olha isso, amaldiçoa-me este povo, isso é o que o, que o rei dos Moabitas queria, ele queria que este homem, Balaão, né, amaldiçoasse o povo de Israel, para que eles não tivessem, para que os filhos de Israel não tivessem nenhum poder contra os Moabitas, vem pois agora, rogote, é, ama, rogote, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderá ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, o cara tinha, Balaão tinha uma reputação de ser uma pessoa cujas palavras eram confiáveis. Se ele amaldiçoava, a gente ficou amaldiçoado. Se ele, amaldiço, se ele benço, a, 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 abençoar, abençoar a gente, a, um, um povo, um indivíduo ficou abençoado, entendeu? É, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, ou seja, dois povos contra Israel com o preço dos encantamentos nas suas mãos, ou seja, o ouro, as coisas que a gente pagava naquela época, né? Versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como olha isso, versículo 6, com, versículo 8, como o Senhor me falar, ou seja, ele estava recebendo comunicações do Senhor Altíssimo. E isso foi um período no qual Israel não foi, digamos, oficialmente, não tinha sido oficialmente estabelecido como o povo de onde saiu, é, saíram os profetas do Senhor. Então, oh, 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 perdão, então quando eles Ficaram os israelitas, nossos antepassados, ficaram na terra de, do Egito. Deus tinha outro homem, por meio do qual comunicavam com as nações e as outras pessoas. E esse homem se chamava Balaão. Então, versículo 8, mais uma vez. Bom, versículo 7 e 8. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a, a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zepó, Rei, é, 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 do, rei dos Moabitas os enviou dizendo eis que o povo que saiu do Egito cobre a face, a face da terra 
Vem agora, amaldiçoa o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Ou seja, ele está contando a mensagem que ele tinha mesmo recebido dos eh, anciãos. Versículo 12. Está falando para o Senhor Altíssimo, né? respondendo. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Ou seja, o Senhor disse que os, os seus encantamentos não vão funcionar. Eles são benditos por eu, ou seja, por mim, ele mesmo, o, o Senhor Altíssimo. Versículo 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Ou seja, está é, enviando mais uma vez. Versículo 17, ou 16. Os quais foram a Balaão e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zipor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. E, fa e farei tudo o que me disser, é, e farei é, tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. <coughs> Bom, versículo 18. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro. Eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Vou, sabe uma, uma coisa muito curiosa? Por que esse homem de Moab se refere como o Senhor, Deus de Israel, como o seu Senhor, o seu Deus? Você tem de conhecer as possibilidades do, do povo de Moab. Se lembra? Quem é o quem, ou seja, de onde oh, 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 saiu Moab? Ou seja, quem é o progenitor do povo de Moab? Moab é, foi um filho do sobrinho de Abraão. Se lembra quando é, a terra, as cinco cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo Senhor Altíssimo com fogo e, a, e enxofre da, do céu? Foi ele ocupado. Ele se chamava Ló, se lembra? Ló. E ele conheceu tanto o Senhor Altíssimo quanto o seu tio, é Abraão. E foram eles, é, ambos os homens, muito ricos. E tinham se separado pela abundância de, do gado de ambos. Então, obviamente, é, se você ler a história a partir de Gênesis capítulo 19 vai entender o que aconteceu com a, a terra de Sodoma e Gomorra e também com Ló, o sobrinho, o sobrinho de Abraão. Então, ele conhecia, ou seja, eu estou contando para você a história para que você entenda que, é, é, entenda que existe a possibilidade de que, de, dos moabitas, é, no início, reconhecer, ou seja, eles reconhecerem o Senhor Altíssimo o mesmo Deus 
do seu pai. Porém, esse, pode ser que esse, esse homem se refira ao Senhor como o seu Deus. Porque ele não era Deus declarado dos Moabitas, mas era o Deus declarado desse homem Balaque. Entendeu? Bom, só para dizer isso. Ah, deixa eu ver. Mais uma vez, versículo 18. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vá com eles, todavia farás o que eu te dizer, ou seja, agora o Senhor está autorizando que ele é, viaje, que, que Balaão viaje com aqueles homens. A primeira vez o Senhor disse que não, você não pode viajar com eles, mas esta vez está dizendo, você pode acompanhá-lo, mas você vai esperar o que eu diga, ou o que eu disser. Bom, é, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albadou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moab. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Deixa eu ver. Sim, olha isso. Depois de dizer-lhe que, 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 que fosse, já subiu a ira dele de ter ido ele. Bom, Versículo 22. E a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta. E dois de seus servos com ele. Ou seja, você tem neste momento é, Balaão com dois de seus servos acompanhando os príncipes de Moab. Uh, vamos seguir lendo o versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, olha isso, que estava no caminho com a sua espada desembainhada né, na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, ou seja, é uma coisa que o jumento, a jumenta está vendo que o homem não, vê, não viu. O homem, ou seja, Balaão não viu o que, vi, o que uh, via a jumenta. Mais uma vez, versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no, no caminho, perdão, com a sua espada desembanhada na mão, pelo, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de uma, ah, uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede 
e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo, 26, estamos lendo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o um bordão. Então o Senhor abriu a isso. Um dos, dos milagres do Senhor. Versículo 28. Então o Senhor abriu a, a boca da jumenta. A qual disse a Balaão. Que te fiz eu? Que me espancaste estes três vezes? E Balaão disse. Olha isso. E um milagre acontecendo. E a Balaão não, não, não acha o fato da jumenta falar estranho, porque ele era uma pessoa que tinha essa relação com o Senhor Altíssimo, então coisa assim na sua vida obviamente acontecia. Imagina um homem eh, normal olhando uma, um cão, uma jumenta, né, um boi, um cavalo falando. Isso seria um escândalo, né? ou seja, causará quanto medo. Então, mais uma vez, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fez eu, que me espancaste estes três vezes? E Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse, ou seja, agora ele está tendo uma conversa com uma jumenta ou seja, um animal <risos> versículo 30 e a jumenta disse a Balaão porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a tua até hoje acaso tem sido o meu costume de faz, uh, costume fazer assim contigo e ele respondeu não, ou seja a jumenta está perguntando, isso não é como eu faço, você sabe disso. Desde o dia que você me conseguiu, quando foi que eu fiz isso? Então ele está reconhecendo, você tem razão, né? Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor. Ou seja, foi uma, um fenômeno no qual a jumenta podia ver o anjo que ficou para os olhos do homem, do balão, invisível. Mas naquele mesmo momento, ou seja, a jumenta explicando que isso é, uma caso, é, é uma coisa que está acontecendo que eu não faço. Então, neste momento, o Senhor abriu né, os olhos, ou seja, quer dizer que, que ele não andava com os olhos fechados, mas quer dizer que ele, o Senhor já revelou para os seus olhos também o anjo que estava no caminho. Fato pelo qual a jumenta se estava desviando. Entendeu? Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. E a sua espada desembanhada na mão. Pelo que, pelo que inclinou a cabeça e postrou-se sobre a sua face. 
Então o anjo do Senhor lhe disse. Por que já três vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu. E já três vezes se desviou de diante de mim. E ela, se ela não, olha isso, se ela não se desviasse de diante de, 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 de mim, na verdade, na verdade, eu agora te haveria matado. E ela, e a, e a ela deixaria com vida. Ou seja, por lá, eh, obediência da, eh, eh, da, da jumenta. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor. Pequei porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão. Vai-te com estes homens. Mas somente a palavra que eu falar a ti, esta, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Versículo 36. E ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moab, que está no termo de, 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 de Aknom, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão, Porventura não enviei diligentemente a Shemate, por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Né? Versículo 38. Então Balaão disse a Balaque, Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Ou seja, ele está confirmando que as únicas palavras, as únicas palavras que eu vou falar são as que, sa que, que saíram da... A, 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 da boca do Senhor, ou seja, o que o Senhor Altíssimo me disser. Versículo 39. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Kiriati, Uzote. Então Balaque, em um lugar. Versículo 40. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu-se, oh, perdão, e viu ele dali a última parte do povo. Ou seja, eles estavam vendo Israel nas suas eh, viagens. E só puderam ver a última parte desse grande congregação. Bom, isso é o final de capítulo 22 de Números. Agora vamos seguir. Com a história em capítulo 23. Como lhe disse, a gente vai é, ler quatro capítulos do livro de Números e um capítulo, é, uma sessão, vou dizer, talvez não seja uma, um capítulo, mas uma sessão é, 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 do livro do historiador Flávio Josefo. Bom, estamos já com capítulo 23 e versículo 1, que disse. Então Balaão disse a Balaque, Edifique-me aqui sete altares, e prepara-me aqui sete novilhos e sete carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. 
E Balaque e Balão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, Balão disse a Balaque, Fica-te junto do seu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro. E o que me mostrar, te, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Prepai, prepara, ah, Preparei sete altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, Torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, ou seja, está é, voltando Balaão, ele já tem recebido a palavra do Senhor e ele vai explicar o que ele tinha já é, recebido do Senhor para o rei de Moab versículo eh, 7 então proferiu a sua parábola e disse Dre de Arã me mandou trazer Balaque rei dos Moabitas das montanhas do oriente dizendo vem amaldiçoa-me a Jacó e vem denuncia a Israel como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa. Isso, isso, isso é a sua resposta que vem numa forma de uma parábola. Mais uma vez, versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo. E dos outeiros o contemplo. Ou seja, ele está dizendo, eu vejo o povo. Né? eis que este povo habitará só e entre as nações não será contado olha isso quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel, ou seja que eles seriam, que nós seríamos inumeráveis mais uma vez versículo 10 quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim com o céu. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Ou seja, isso ele o, o, entende, o entende, uh, entendeu tal como era. Uma benção para Israel ao invés de uma eh, maldição. Versículo 12. Isto vai seguindo a, 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 a ou seja, é, 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 a, a, a resposta que a gente procura. Se lembra, neste momento, estamos lendo estes quatro capítulos para entender o processo de comer. Uma atividade na qual participou Eva e o homem Adão. É uma forma de dizer participarem em, em jantares. E, e até vou dizer é, 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 cerimônias em cerimônias idólatras então vamos seguir lendo então é, deixa eu ver mais uma vez versículo 11 então disse Balaque a Balaão que me fizeste chamei-te para amaldiçoar, amaldiçoar os meus inimigos 
mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse, Porventura não terei, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca, ou seja, isso é o que eu te disse. Eu não te disse eu que isso é o que eu faria, falar as palavras que o Senhor Altíssimo me puser na boca, ou seja, ele está acordando, lembrando dele. Que isto é o que eu disse que eu ia fazer. Versículo 13. Então, Balaque lhe disse, Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçou, amaldiçou-me, amaldiçou-me dali, quer dizer, amaldiçou-me o ali, ou dali. Versículo é, 14. Assim o levou consigo do, ao campo de Zofim, ao cume de Pisca, e edificou sete altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque, fique aqui junto, dos teus, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. Ou seja, já o Senhor falando mais uma vez, pondo uma outra palavra na boca do Balaão. Versículo 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E disse, torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, Eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, a Balaque, que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse, Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Este, eis, versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e, e eu não o posso revogar, é o que ele está dizendo, é o que Balaão está dizendo ao rei Balaque, que eu, eu recebi do Senhor a palavra para abençoar ele e não amaldiçoar. Versículo 21. Não viu iniquidade. Olha isso, mas está dando ele a chave. A chave das suas bênçãos. Em versículo 21 diz. Não viu iniquidade em Israel. Nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele. E no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ou seja, enquanto eh, eles ficarem, ou ficarem eles, digamos, sem iniquidade no, no meio dele, o Senhor sempre está com eles. O Senhor sempre está ah, no seu favor. Mas a única forma do Senhor pôr-se contra Israel é se encontrar entre eles iniquidade. É isto foi... Vamos seguir lendo primeiro. Mais uma vez, versículo 20. Estamos em capítulo 23 de Números. Números capítulo 23 e lendo o versículo 20, 
e um para em frente. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel. De coisa, que coisa Deus tem realizado? Ou seja, não dá para fazer nenhum encantamento, nenhuma adivinhação contra eles. Porque eles, na vista de Deus, perante os olhos de Deus, são limpos. Entendeu? É o que ele está dizendo? Bom, versículo 24. E o, eis que o povo se levantará como leão e se egará, egará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Ou seja, Deus está anunciando que ele, eles, eles serão, uma, serão uma força. Né? Versículo 25. Então Balaque disse a Balaão, nem o maldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei, né? Disse mais Balaque a Balaão. Ora, vem e te levarei a outro lugar. Ou seja, ele levando, ó, Balaque, o rei dos Moabitas, está levando eh, Balaão a vários pontos para ele ver a imensidade, né? Da a, a imensidão da congregação de Israel para convencer ele a amaldiçoá-lo. É o que ele queria. Mais uma vez, versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão, Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem, parecerá, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali mu amaldiçoas, ou seja, que me o amaldiçoas. Versículo 28, então Balaque levou Balaão consigo ao cume de pior, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui sete altares e prepara-me aqui sete novilhos e sete carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e, of e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo o balão, tá? agora isso foi o final é, do capítulo 23. Porém, eu disse que a gente tem de ler tudo isso. Porque isto é o que conduz para entender o que, a, ao que se refere Apocalipse capítulo 2. É, é, quando dizem é, o que fez, como Balaão ensinou Balaque para fazer, para fazer tropeçar os filhos de Israel, para que eles comecem de sacrifícios ao idolatria, entendeu? Ou seja, isso é o processo ao qual ele se referiu lá naquele capítulo. Então temos de ler o que aconteceu. É, versículo, bom, estamos em capítulo 24 de Números e versículo 1. Vendo Barão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não se foi esta vez 
como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, né, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua parábola e disse, Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, Fale aquele que ouviu as palavras de Deus. O que vem é o que vem a visão do Todo-Poderoso. Que cai, que se lhe abrem os olhos. E se lhe abrem os olhos. Versículo 5. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem. Como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou. Como cedros junto às águas. Mais uma vez, olha isso, está comparando Israel como árvores. Como árvores, né? Isso é, é, é uma, é, digamos, é uma semelhança é, consistente na Bíblia nas quais homens são comparados e assemelhados às árvores. Bom, mais uma vez, versículo 5 e 6. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes, Manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag. E o seu reino será exaltado. Ou seja, é uma outra bênção, né? Versículo 8. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. E consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos. E com as suas setas os atravessará. Ou seja, falando sobre as, digamos, é, conquistas que farão Israel. Os, os, as tribos de Israel. Encorvou-se, deitou-se como leão. E como leão, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu-se ele às suas palmas. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém, agora já três vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Ou seja, ele já está expulsando esse homem, né? E Balaque está expulsando Balaão da sua presença. Versículo 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Ou seja, ele né, tirando a culpa para o Senhor. Mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então Balaão disse a Balaque, não falei, eu tem, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, 
ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro. Ou seja, ele está dizendo, eu te disse, eu disse para os seus mensageiros, embora você me desse uma, é, 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 uma casa cheia de ouro e prata, não o faria. Ou seja, então, essas ações é, somente confirmaram as palavras que ele tinha dito, né? Que ele tinha dito para os mensageiros. Bom, versículo 13, mais uma vez. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e, prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. Né? O que o Senhor falar, isso falarei eu. Ou seja, está lembrando dele o que ele tinha eh, dito, o que ele se comprometeu para dizer ou para fazer. Versículo eh, 14, agora pois, eis que me vou ao meu povo, vem, é, vem, avisar-te em do que este povo fará ao teu povo, nos olhe isso, mais uma vez, versículo 14, agora pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te em do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias, ou seja, ele está dizendo que eu voltarei com uma outra mensagem não tão favorável para você. Ou seja, ele tinha já sentimento, eh, digamos que o Senhor vai ou util, utilizará Israel para fazer alguma, ah, algum juízo contra o povo de Moab. Bom, versículo 15. Então proferiu a sua parábola e disse, Fala Balaão, filho de Beó, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus. E o que sabe a ciência do Altíssimo. Né? O que viu a visão do Todo-Poderoso. Que cai. E se lhe abrem os olhos. Vê-lo é. Mas não agora. Contemplá-lo é. Mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Agora está profetizando. Do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do Yahawashai, o Salvador. E, mais uma vez, versículo 17. Vê-lo-e, mas não agora. Contemplá-lo-e, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel e ferirá aos termos dos mortos. Isso foi Davi. Isso não foi. Isso aconteceu no tempo do rei Davi. O senhor, o, você pode ler isso nos livros, é, eu acho um dos livros, o segundo Samuel, o primeiro reis. Isso fica na história, né, durante o período do reinado do Davi, o pai do Salomão. É, então, que disse mais uma vez, perdão tanta repetição, mas versículo 17. Vê-lo, mas não agora. Contemplá-lo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão. E Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Pois Israel fará proezas. Perdão, vou tomar um golinho de água. <coughs> Tanta leitura seca a garganta, né? 
Ou talvez são os gritos que eu faço, né? Bom, é... Deixa eu ver. Bom, vamos seguir. É... Então, versículo 18. E, e Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os, Ama, uh, e vendo os Amalequitas, proferiu a sua parábola, ou seja, ele profetizou contra Moab, contra Edom, Agora está proferindo, proferindo contra o profetizando contra os amalequitas e os amalequitas eles foram uma família principal do povo de Edom. De Edom, se lembra? Vocês têm de lembrar que Edom é o nome da chamada civilização dos europeus hoje, ou seja, os chamados brancos. Eles são edumeios. E está falando sobre o período durante né, o reinado de Davi, quando eles foram dominados pelo rei de Israel, Davi. Bom, versículo 20. Vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse a, Malek, a, e disse a Maleque é a primeira das nações. Não, olha isso, né? Porém, o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, ou seja, ele estava profetizando contra muitas nações, né? E vendo os quenitas, estamos lendo o versículo 21. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse, Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o Kenita será consumido até que Assur te leva por prisioneiro. Assur é o pai do povo Assíria. Então, eles ficariam depois conquistados pelos Assírios. Entendeu? Versículo 22. Todavia, o Kenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse, Ai, quem viverá? Quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Kitim e afligirão a Assur. É, Kitim, bom, isso é uma outra história, vamos falar nisso depois. Isso está falando na, sobre as várias, ou uma, vou dizer uma cadeia, né? uma sucessão de conquistas que começou é, a partir dos Babilônios. Então ele está profetizando de coisas muito para depois, né? Muito para o futuro. Versículo 24. Ou seja, é, lendo Daniel capítulo 11, fala sobre os, é, as naus de Kitim. E as naus de Kitim se referem ao período dos gregos e romanos na conquista do Meio Oriente. Entendeu? Bom, vamos seguir lendo. Versículo 24. E as naus virão das costas de Kitim e afligirão a Assur também afligirão a Eber. Eber, hebreu, quer dizer, Eber é o pai que, de onde saiu a língua hebreia. Eber também afligirão a Eber, quer dizer, os israelitas, 
que também será para destruição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Agora, entre, sabe uma coisa, vou te explicar alguma coisinha, e vamos para cá, porque tem mais é, 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 leitura, muita leitura, né? Mas isso foi capítulo 22, 23 e 20, ou capítulos 22, 23 e 24 de números. Entre capítulos, ou seja, o final deste capítulo que a gente acabou de, de, de terminar, 24, e antes de capítulo 25, onde a gente fica agora, acontece alguma coisa que não está registrado na Bíblia. Mas, é, ou seja, uma coisa que já que fez Balaão para o Balaque, e o que fez foi o seguinte, Balaão ensinou, vou dizer, a fraqueza, como enfraquecer o povo de Israel para que ele ficasse, Israel ficasse vulnerável numa guerra contra os Moabitas. Então, ele ensinou, Balaão ensinou Balaque, digamos, o segredo da fraqueza de Israel. E o segredo era simplesmente fazer com que eles participassem na idolatria, porque se, de, se eles reconhecerem, se Israel reconhecer qualquer entidade fora do Senhor Altíssimo, eles ficariam, em, ou seja, o Senhor Altíssimo ficaria em contra dele e não o protegeria, entendeu? Então isso é o que acontece, mas não está escrito neste livro, está escrito na história. E como sabemos que é real, ou seja, que é está tá escrito, perdão, na história registrada na obra completa de Flávio Josefo. Você sabe que Flávio Josefo, ele era um historiador israelita que foi tomado preso pelos romanos no tempo da destruição de Jerusalém. E ele tem antes registrado, além, ou seja, a partir da sua captura pelos romanos, ele já começou a, é, 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 vou dizer, a, a apontar né? anotar a destruição detalhada de Jerusalém mas antes ele já tinha obras históricas que incluía o que se chama as antiguidades dos judeus ou as antiguidades judaicas e numa dessas é, capítulos ele tem registrado historicamente como foi ou o que era exatamente que fez Balaão para o Balaque né? Então, isto é o que se refere a Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 para o 14. Fato pelo qual a gente sabe que esse relato né, que tem José é autêntico e confiável. Mas a gente vai é, ler isso no dia é, da, da quarta-feira. Vamos voltar para quarta-feira é, e vamos ler, vamos fazer a leitura dessa sessão do livro da história das obras completas é, que se encontram nas antiguidades, como ele dizia, antiguidades judaicas. Então vamos é, ler esse capítulo, ou seja, essa sessão primeiro, essa posta, poção de história, e depois vamos ler números capítulo 25 e você vai ficar entendendo claramente o que quer dizer quando uma pessoa ou pessoas, um povo, come 
de alguma coisa que não deve. O que era comer da árvore? Já você sabe o que era a, a árvore? O que era a serpente? Falando de, 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 de povos, né? de influência, estran, influência estrangeira, de influência alheia. Mas comer era literalmente, ou seja, simbolicamente, é, 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 quer dizer a participação e aderir aos requisitos, né? aos as coisas que você tente fazer para eh, convencer uma pessoa que você é aderente sacrificar filhos, sacrificar ou seja, coisas assim é isto que fez, ou seja, o pecado inicial, sempre, o, o pecado como dizem isso, o pecado original, foi idolatria é o mesmo que é hoje a falta de reconhecimento do Senhor Altíssimo, ou seja o único Deus, entendeu? o Todo-Poderoso. Então, obrigado pela sua atenção, né? pela sua eh, participação, e vou pedir mais uma vez as colaborações de você, compartilhando com os seus amigos e com os seus conhecidos, a sua família, a informação desta transmissão ao vivo. Né? Então, até a seguinte transmissão, que será o dia da quarta-feira. Um bom dia para vocês e até lá. Tchauzinho. Pra falar na verdade eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde a Bahia Adão Perderam a noção do perigo, geraram Abel e Caim Deus sua humanidade, deveres, vaidade O livre arquivo em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou do homem gomorra, do avesso, da fé Que renasce em Jerusalém O fim do holocausto da guerra do mal Contra o bem Ainda bem E contra o bem o mal não se dá bem Ensinamento gigante Martin Luther King Tipo Bob Marley E Madre Teresa E valeu zumbi Que a imagem que eu tinha do mundo Não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Dimensão, sou criador e criatura. Pois a ouvir essa canção, tem exemplo atual na antiga escritura. Rei da voz, rei da voz, me dá essa honra aí, vai. Pra falar a verdade, eu já tinha a imagem que o mundo não era tão lindo assim. Desde a Bahia, não. Perdendo a noção do perigo e geraram Abel e Caim Deus só humanidade, deveres, vaidade O livre abrir em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Só domingo morro do avesso da fé que renasce em Jerusalém O fim do holocausto na guerra do mal contra o bem Ainda bem, encontrou bem o mal não se dá bem
segue a justiça e a bondade, terá a perfeição da vida. A escritura também diz, amai-vos uns aos outros como eu te amo. Eu também te amo, meu irmão. 